0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje nós iremos conversar com a Fabiola Alencar de Biscúcia, ela é fisioterapeuta pela Universidade Federal de Pernambuco, ela é mestre em gestão em saúde pela Universidade Estadual do Ceará, é servidora pública do estado do Ceará e é diretora do Hemocentro Regional de Crato desde 2012. A Fabíula teve seu primeiro contato com o campo do letramento em saúde durante seu curso de mestrado. E hoje ela vai nos contar sua experiência de imersão teórica e prática nesse campo. E aí, Fabiola, tudo bem? Tudo bem, Helena. Bom dia. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes, Fabiola, eles passam por essa situação de não ter ouvido falar até um certo momento da vida profissional sobre letramento em saúde, Aí, de repente, eles ouvem e eles começam, então, a puxar é, aspectos do letramento em saúde para a sua prática profissional. Então, é por isso que a gente está aqui com você hoje. E eu vou começar logo perguntando como é que o letramento em saúde influenciou na sua gestão.
1: Pois é, Helena, foi uma descoberta maravilhosa. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a própria definição do letramento em saúde quando faz referência às competências e habilidades das pessoas para acessar, compreender, avaliar e aplicar as informações relativas à saúde no nosso campo. Então, foi como se eu tivesse descoberto um tesouro importante para a nossa instituição, porque o nosso propósito era estimular os coordenadores das áreas técnicas no sentido de acessar, compreender avaliar e aplicar as informações relativas à saúde eh, nas diversas situações do cuidado, tanto com os pacientes atendidos no nosso serviço, são os pacientes portadores de doenças hematológicas, como com os doadores de sangue que comparecem ao nosso Hemocentro de forma voluntária e altruísta para fazer sua doação. E aí, neste sentido, estava surgindo a grande oportunidade de trabalhar o letramento em saúde como estratégia de ação exatamente para é, melhorar a qualidade do nosso serviço. Uhum. Beleza, beleza. Helena, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a hemoterapia, né? o nosso serviço... É... Uhum. É um recurso terapêutico da medicina moderna que é executado por meio da transfusão sanguínea e de seus hemocomponentes, é indispensável muitas vezes para a continuidade da vida, principalmente em casos graves de anemias, hemorragias, hemofilias, queimaduras, transplante de medulas, complicações cirúrgicas, então, o serviço de hemoterapia no Brasil ele atua em consonância com a Política Nacional do Sangue e hemoderivados E eles são regulamentados pela Anvisa e seguem os princípios e diretrizes do SUS. Uhum. Bom, não
0: seja modesta, e conte aí para nós, já que você começou a falar o que é um serviço de hemoterapia, Conte para nós as vantagens, os prêmios que vocês têm ganho aí com o tipo de serviço que vocês oferecem lá no Crato.
1: É, realmente, nós hoje somos é, reconhecidos né, internacionalmente, fomos auditados pela ISO 9001-2015, trabalhamos também o, diversas auditorias que agora vamos fornecer o plasma excedente para a Imobras, é o primeiro estado do Brasil que vai fornecer o plasma para a Imobras é, para a produção de medicamentos. Hoje o Brasil compra medicamentos fora e agora nós vamos passar a produzir esses medicamentos com excedente de plasma que é, é obtido através dos nossos... Em e o Ceará é o primeiro estado do Brasil a começar com essa linda história. Então, é são vários é, processos de evolução, ah, inclusive de gestão da qualidade. Nós trabalhamos realmente com processos bem redondinhos que nos orgulham de fazer parte dessa equipe. É, é isso aí mesmo, tem
0: que falar mesmo, porque é um diferencial muito grande, né, Fabiola? Muito bom, muito parabéns, bem. parabéns mesmo para vocês todos, né? E me diz aí, ô Fabiola, como é que esse conhecimento adquirido durante o mestrado sobre letramento em saúde influenciou assim, de uma forma mais direta nas tomadas de decisões que você tem como gestora?
1: É, realmente foi uma, um casamento perfeito, não é? O meu título do trabalho de pesquisa é Promovendo a Organização Letrada em Saúde, um podcast como ferramenta de capacitação para melhoria na gestão da qualidade em hemoterapia. Então, é, a gente precisava melhorar o trabalho com gestores da, das áreas técnicas. E aí, utilizando essa capacitação permanente da nossa força de trabalho, nós estaríamos empoderando os nossos líderes dentro de um, de, dentro de um trabalho voltado para o letramento em saúde. Né? Então, realizamos inicialmente dois círculos de diálogos com gestores das áreas técnicas e para, exatamente para ouvir né, deles quais eram os nossos gargalos, quais as dificuldades que eles enfrentavam com relação à realização dos processos, à alimentação dos indicadores. E aí foi aquele casamento perfeito entre a necessidade de aprimorar o, o entendimento deles com relação à alimentação desses indicadores e o conhecimento... É, através do letramento em saúde, nas tomadas de decisões. Foi muito, muito importante mesmo. Legal. E aí, nessa perspectiva,
0: Fabiola, qual é o maior destaque que você faz, então, para a importância do letramento em
1: saúde dentro de uma instituição? É, eu... Interessantíssima essa pergunta, e eu inicio a resposta dessa pergunta afirmando que o letramento em saúde importa. A informação qualificada ela contribui de forma significativa para que a instituição tenha excelentes resultados, tanto nas relações entre os colaboradores e, principalmente, como a informação passada para o seu público-alvo. Então, foi desta forma que nós trabalhamos, é, o letramento em saúde para que houvesse tanto o empoderamento da equipe como, é, a, digamos assim, a informação qualificada é, na hora de atender o paciente ou o doador.
0: Uhum. E como é que você estendeu, assim, de uma maneira prática, como é que você estendeu esse seu conhecimento que você adquiriu sobre letramento em saúde para os seus coordenadores? Qual foi a
1: estratégia? É, nós utilizamos, é, escolhemos trabalhar com o desenvolvimento de nove episódios de um podcast que foram disponibilizados para o público nas plataformas Spotify, Google, Google Podcast, Overcast, Castbox e Rádio Public. Foram nove episódios que foram é, construídos a partir de dois círculos de diálogos realizados com os coordenadores das áreas técnicas. Eles, nós fizemos dois círculos, um foi realizado em 16 de dezembro de 2023 e o outro no dia 20 de dezembro de 2023, exatamente para escutar e compartilhar é, o aprendizado em equipe, identificar nossos gargalos, ouvindo esses profissionais, como eles enxergam os fluxos dos nossos processos, como eles alimentam nossos indicadores, quais as dificuldades e as facilidades que eles encontram na hora de alimentar é, os nossos indicadores. E aí, com esse material riquíssimo que foi produzido por eles, nós trabalhamos a construção de nove episódios é, que foram intitulados... Primeiro, o primeiro episódio, Conhecendo o Emoce, a sua estrutura, redes e valores. O segundo, falamos sobre a política da qualidade e gestão as certificações e o reconhecimento. O terceiro episódio foi a prática, é, do, a pra, a boa prata, as boas práticas no uso do sangue. É, o quarto episódio, indicadores do hemóvel para a gestão da qualidade, a parte 1. Um. A quinta, a parte 2. E o sexto episódio também é, foi falando sobre os indicadores do EMOS para a gestão da qualidade. O sétimo, nós falamos sobre o software do sistema de indicadores do EMOS. O oitavo episódio foi sobre o plano de ação no sistema, do sistema Indica. E o nono episódio e o último foi um resumo dos, das principais informações e as considerações finais.
0: Uhum. Muito bom, engraçado né Fábio a gente fica muito feliz eu acho que nossos ouvintes conseguem perceber esse gancho maravilhoso que é o gancho de um dos princípios fundamentais do letramento em saúde é o envolvimento do público-alvo. você envolveu esse público-alvo nesses círculos de diálogos, seus coordenadores, você a partir disso construiu a estratégia educativa através de uma, de uma ferramenta moderna, que é o, o podcast. Porque o podcast ele permite que a pessoa escute onde, em, em, várias vezes e em vários momentos. né? Então, você conseguiu aliar tanto as, as orientações para a elaboração de podcast fundamentado no Letramento em Saúde, como você conseguiu aliar um dos aspectos principais, que é ouvir o público-alvo antes de desenvolver a ação educativa. Então, é uma ação educativa realmente pautada na demanda do público-alvo. Isso é uma coisa fantástica, Fabiola, fantástica.
1: É Eu verdade. vou colocar aqui,
0: inclusive, na descrição do episódio o título bonitinho do teu, do teu podcast para que o pessoal possa ouvir, porque ele está todo montado segundo os fundamentos do Letramento em Saúde. Então, é interessantíssimo para as pessoas. É uma dica né para alguém poder desenvolver atividades similares em seu ambiente de trabalho, não é não? Exatamente, Helena.
1: É... Foi... eu fui muito feliz na, na minha decisão, mas eu contei exatamente o ciclo de diálogo, é um método que dá oportunidade de dialogar. Nós escutamos, nós compartilhamos o aprendizado com toda a equipe. E daí identificamos exatamente quais eram as maiores dificuldades é, e como foram elaborados os episódios a partir dessa desses círculos que foram realizados com os coordenadores de áreas técnicas. Foi excelente. O letramento em saúde foi algo, é, digamos assim, um divisor de água na nossa instituição. É muito bom.
0: E ele parte exatamente da... Por isso que seu título é virado para as organizações letradas em saúde, porque ele parte do princípio de que um, do, um dos atributos de uma organização letrada em saúde é exatamente o preparo adequado da sua força de trabalho. Né? E aí, nessa perspectiva, Fabiola, eu queria, para a gente finalizar, quer dizer, que mensagem você deixaria para as organizações de saúde sobre letramento em saúde, Fabiola?
1: Olha, Helena, é, é muito bom ter uma oportunidade como essa para divulgar um, um trabalho tão importante dentro do mestrado, voltado para o letramento em saúde. E eu diria que o letramento em saúde é capaz de transformar uma sociedade. Dentro de uma instituição de saúde, ele vai promover a autoconfiança, a autoestima dos, dos colaboradores e vai possibilitar é, que esses colaboradores possam passar as melhores informações para o público-alvo, que, no nosso caso, são os pacientes e são os doadores de sangue. Então, é, eu gostaria de poder contribuir de forma significativa com esse trabalho para que todas as instituições de saúde tivessem a oportunidade que nós tivemos de trabalhar, de discutir, de envolver, de empoderar os nossos colaboradores dentro do letramento em saúde.
0: Muito bom, muito bom, Fabiola. Aí eu, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes. Vocês vejam, a Fabiola é uma pessoa é, extremamente capacitada, ela é, ela, é, ela é diretora de um centro, né, um centro premiado, ela teve há pouco tempo essa, 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 esse contato com letramento em saúde e ela conseguiu transpor tudo que ela aprendeu em termos teóricos para a sua realidade prática. Isso daí vale para todos vocês, gente, para todos vocês que estiverem trabalhando, que estiverem ouvindo sobre letramento, aprendendo sobre letramento, o que é que pode fazer na sua realidade, né? E eu aproveito inclusive para destacar para vocês, ouvintes, o fato de que eu estou muito feliz também ultimamente porque eu estou vendo que muitos dos de vocês estão entrando e aproveitando a funcionalidade do Spotify e estão fazendo comentários lá, que é uma, é uma funcionalidade do Spotify a gente poder interagir com vocês ouvintes, então usem e abusem dessa funcionalidade postando dúvidas, sugestões, opiniões, isso daí vai dando um crescimento de cada um de nós com a participação de, de cada um de vocês nessa, nessa, nessa funcionalidade, afinal a Rebrowse é nossa, né, então Fabiola, muitíssimo obrigado por você ter destinado uma parte do seu tempo para nós hoje, compartilhando essa sua vivência. Sabe que eu acho que ela é, é inspiradora, inspiradora para uhum. os profissionais de saúde, de um modo geral, poderem trabalhar é, pautados nesse campo tão bonito, não é não?
1: Muito lindo, Helena. Quando a gestão compreende a importância do letramento em saúde, surge uma grande possibilidade de transformação. Então, eu, eu não posso é, perder essa oportunidade de agradecer a você por tanto conhecimento, é, parabenizar a Rebraus pela grande contribuição dada à saúde brasileira. Cada vez que eu escuto é, um podcast é, dentro da Rebraus, eu... Eu é, aumento o meu conhecimento, eu me apaixono mais ainda pelo letramento em saúde e acredito que isso realmente acontece com todas as pessoas. Basta iniciar, dar o pontapé inicial, ter a curiosidade de conhecer a importância do letramento em saúde na vida das pessoas e da instituição de saúde, no nosso caso. Beleza,
0: hashtag fanáticos pelo letramento em saúde, não é não? É, ficamos mesmo. Pois então, muitíssimo obrigada, Fabiola. Queridos e queridas ouvintes, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Aguardamos todos para o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, Fabiola. Obrigadão. Tchau, tchau.